0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Wir haben gerade Wasser- und Brandschaden überlebt und wir sind der Harald und ich. Hallo. Hallo Harald, schön, dass du da bist.
1: <lacht> schön, da zu sein.
0: Schade, dass wir keinen Tee haben.
1: <lacht> Wo mag er hin sein?
0: <lacht> ein bisschen was ist in meinen Socken. <lacht> das kannst du aber Und 90 Prozent, glaube ich, in Handtüchern, die jetzt im Bad liegen.
1: Oha. Ja, äh, ja. Aber äh, schon ein bisschen Action irgendwie. Ne? Eine, ich bin wieder wach. Das, äh
0: <lacht> 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 das hätte auch der schwarze Tee sonst gemacht, aber es war alles gemeint. <lacht> ähm, naja, eine Produktwarnung. Es gab wohl mal eine günstige Teekanne von Gibo vor ein paar Wochen. Ja, sie hatte gerade das erste Mal Erfahrung mit heißem Wasser gemacht. und es hat ihr nicht gefallen. <lacht>
1: Schlecht war Teekanne.
0: Es hat beschlossen, sich einen anderen Job zu suchen. <lacht> naja, darum bin ich ganz furchtbar verletzt heute. Ich habe mich ein bisschen am Handgelenk verbrannt. Oh. Ja, also verzeiht mir, wenn ich nicht so geschwind umblättern kann und geschwind. manchmal stockend. Geschwind. Äh, kennst du unsere Telefonnummer auswendig?
1: Oh nein, aber nicht. Das ist bitter, oder? Ich, ich kenne aber auch aber meine, meine eigene Festnetzung nicht auswendig. Das ist noch oh. schlimmer, oder? Wie lange hast du die jetzt? Drei Monate. Dann, dann ist das okay, oder? Weil die ist auch äh, siebenstellig ist und... Äh, siebenstellig. siebenstellig. Ich ja.
0: finde, es ist eh eine Perversität, um mal direkt noch vor der Begrüßung praktisch <lacht> mal auf äh, auf Abwege zu gehen. Ich fand es damals sehr schön, wo du tatsächlich Telefonnummer hattest nach Stadtgebiet. Mhm. Da wusstest du, ach, einer 7- eine oder 5-Nummer, der muss irgendwo in meiner Nähe wohnen. Mhm. Heute, wo jeder seine Nummer mitschleppt und so, das, das finde ich, ist die Pest.
1: Weiß man gar nichts mehr, ne? Nee, da
0: weiß man gar nicht, wo unsere Mailbox steht mit der Nummer 0, 08
1: Kann ja auch schon mal für ein Vorteil sein, ne?
0: Wenn eine kriminelle Sachen vor. uns. <lacht> <lacht> Aber andererseits, wenn das jetzt eine 75 5 er nummer wie früher, was würden die Leute machen? Durch Düsseldorf, Wersten oder Holthausen irren und meinen Namen rufen?
1: <lacht> Ruf rufen Wo ist der Hukas? Hukas, hallo!
0: <lacht> naja, ihr könnt uns aber twittern unter also www.twitter.com-hukas im Forum von www.drwo.de-forum mit uns schreiben, über uns schreiben, auch über viele andere Sachen diskutieren. Unter info.hukas.de könnt ihr uns eine E-Mail schreiben und auch alles in die E-Mail reintun und uns schicken. Fotos, MP3s,
1: mhm. PDFs. Mhm alles. Super.
0: Ja, wie immer Fotos für die Fotowand, bitte. Da warten wir immer noch aufs Okay von jemandem, dem ich im letzten Cast gefragt habe, ob wir das Foto, sonst geschickt hat, auch online stellen können. Denn es hat uns jemand ein Bild seiner Tochter geschickt. Das Aha. ist ein sehr niedliches Bild. Das ist die kleine Amelia. Mhm, okay. Und die hat einen Sonic Screwdriver in der Hand und eine Jeans-Latzhose Ach so, okay. Dann habe ich ein persönliches Anliegen. Oh, jetzt, jetzt geht's los. Ja, hatte ich auch schon beim letzten Mal. Die Leute, so. die den Hookast hören, wozu du ja nicht mehr so furchtbar oft gehörst, oh. die wissen, wovon ich rede, denn ich habe eine neue Initiative. Die wissen, äh, die wovon wissen. du redest. Und hier muss ich jetzt nochmal erklären. Ja,
1: dann erkläre doch mal.
0: Ich habe beim letzten Hookast eine Initiative ins Leben gerufen, mm, Okay. die da heißt Rettet dem Fanfiction. Mm. Ich habe nämlich äh, mal wieder durch ein paar alte Timescoops geblättert. Mm. Die solltest du ja kennen.
1: Die kenne ich in der Tat
0: und wir haben damals ja auch Fanfiction veröffentlicht. Von ja. diversen Leuten, die sie geschrieben haben. Mhm. Aus Deutschland. Mhm. Auf Deutsch. ja Und da war eigentlich nichts oder erschwindend Geringes bei, wo man sagen müsste, uh, da schäme ich mich fremd. Mhm. Es war nichts dabei, wo man sagen könnte, uh, das ist eher ein Porno. Mhm. Das ist ganz furchtbar schlecht geschrieben oder hatte einer einfach keine Lust, was Richtiges zu hm. schreiben. Es waren alles vernünftige Werke, würde ich sagen.
1: Die gute alte Zeit.
0: Daraufhin habe ich dann mal mich im Internet umgesehen oh. ein wenig. Okay. Insbesondere auf fanfiction.de. Ja. Da gibt es, glaube ich, mehrere hundert Doctor Who Fanfictions,
1: Die vielleicht nicht so in diese Kategorie <lacht> passen.
0: Du ahnst schon, worauf das ich hinaus Ich Ich bin, glaube ich, fünf Seiten von, weiß ich nicht. 40 Seiten weit gekommen. Mhm. Auf jeder Seite waren vielleicht 20 Fanfictions. Mhm. Ich habe nichts gefunden. Und darum halt mein Aufruf. Ich möchte mich jetzt nicht in der allen Länge wiederholen, wie ich es im letzten Cast gesagt habe. Ich suche jemanden, der entweder deutsche Doctor Who Fanfiction schreibt, die vernünftig ist. Mhm. Und tatsächlich, ich möchte mal sagen, objektiv vernünftig, mhm. nicht subjektiv vernünftig, wie das war geil. <lacht> oder jemand, der weiß, wo es welche gibt. Vielleicht dachte auch, oh, auf Seite 35 von Feng da war eine richtig gute. Mhm. Oder auf irgendeinem WordPress-Blog
1: oder sonst was. Mhm. Ich wäre nämlich furchtbar enttäuscht, wenn es das nicht mehr gäbe. Mhm. Das würde mich schock zutiefst schockieren. Vielleicht wird man heutzutage auffallen, wenn man so altmodische Fanfiction, wie wir es gemacht haben, schreibt. Ja. Die, Leute haben. die haben Antisachen an und es gibt ein richtiges Ende und eine Geschichte. Und bö. Das will ich nicht.
0: Ja, ich es schockierend. Also ich war ja schon immer sehr froh, wenn da mal Geschichte zwischen da war, die mit einem Klassikdoktor zu tun hatte oder mhm. mit mehreren Klassikdoktoren. Aber so wirklich glücklich macht,
1: das dann auch nee, nicht. Ich kann es mir vorstellen. Aber das muss doch eigentlich noch geben. Wahrscheinlich von Leuten geschrieben, die so unsere Generation sind, wahrscheinlich. Ähm das hat
0: Pia auch gesagt. Ich, aber da weigere ich mich auch. Die Jugend mhm. ist doch nicht total verblödet. Also Sicher? <lacht> das hat der Harald gesagt. Heute ist der Harald der Böse. Das ist
1: schön. <lacht> ähm,
0: ich weiß es nicht. Verena im Forum hat was Interessantes gesagt. Und das, das sehe ich auch und tatsächlich als einen der Gründe. Sie sagte halt: Die meiste Fanfiction gibt es ja auch so Sachen wie fanfiction.de. Mhm. Da ist viel Scheiße. Mhm. Im Umkehrschluss lesen da aber auch nur Leute, die diese Scheiße gut finden. Mhm. Das heißt, wenn du dann was Richtiges dahin schreibst, mhm. und wie du schon sagtest, dann bist du der Odd One Out. Mhm, wahrscheinlich, ne? Und du kriegst auch keine richtige Kritik. Mhm. Da kriegt vielleicht, das war ungeil oder ja, nett. Mhm. Und dann wird es dir vermutlich auch vergehen. Und wir reden das Theorie war, die ich zum Teil auch stütze. Dann fängst du halt an, lieber deine Fanfiction auf Englisch zu schreiben, wo du mehr Resonanz bekommst, die vielleicht auch besser ist. Mhm. Das kann gut sein. Ja, aber nichtsdestotrotz im Umkehrschluss, wenn ihr tatsächlich einer dieser halbwegs guten Fanfiction-Autoren seid oder jemanden kennt auf Deutsch. Versucht es mal auf Deutsch. Mhm. Ich möchte es sehen. Ich möchte wirklich mal wieder sehen. Wir haben ja hier im Hookast auch schon ein paar Sachen gespielt, die würde ich als gut bezeichnen.
1: Mhm.
0: Oder zumindest nicht als furchtbar. Aber ich hätte sowas auch ganz gerne mal wieder, halt jetzt nicht nur im Kurzgeschichtenformat oder was, was ich als Audio raushauen kann, sondern wirklich, dass ich immer die Mühe mache. Sagt, okay, ich habe hier Text geschrieben von 10, 14, 20, was weiß ich wie lange, DIN A4-Seiten. Mhm. Und ich habe eine richtige Geschichte erzählt. Ein Anfang, Ende, mhm. wenn es klassik ist,
1: vielleicht sogar tatsächlich vier Teile. Mhm. Oha.
0: Hat ja damals auch geklappt. Warum mhm. ja, ja, sollte das heute nicht klappen?
1: Ja, ja wäre mal interessant ob es sowas gibt. Fände ich, ich auch.
0: Wie gesagt, ich überlege immer noch die ganze Zeit, ob Interesse bestünde, wenn ich mal die ganzen Fanfictions, die praktisch von uns geschrieben wurden damals, also mhm. ich meine jetzt nur dich und nicht, man ich meine halt alle aus dem Club oder die damit zu tun hatten. Wir hatten auch ein, zwei übersetzte Geschichten drin aus dem Englischen. Mhm. Da möchte ich jetzt Bernhards äh, Kreativität beim Übersetzen nicht kleiner machen, als sie ist, aber mhm halt die originaldeutsche Fanfiction, ob ich die mal komplett in ein Sammelband packen soll. Wenn mm. da jemand Interesse daran hätte, da kommen ja bestimmt 60, 70 Seiten zusammen, wenn nicht noch mehr.
1: Mm. Wäre eine gute Sache. Dann würden die Leute auch sehen, das ist auch mal gute Fanfiction, ja.
0: Genau. Ja, wie gesagt, ich habe ja auch schon gesagt, nicht ich erwarte kein neues Holy Terror und, weiß ich nicht, keinen zweiten Shakespeare oder sonst was. Mm. Ich möchte halt nur sehen, dass jemand die Mühe gemacht hat. Die Geschichte braucht jetzt nicht wahnsinnig sein. Ich kann auch am Ende sagen, naja, die Geschichte war so, pff, so lala. Okay, aber das war, war eine Geschichte. Das war eine Geschichte. Darum geht es mir, genau. Mm. Ähm, ja, wir sind hier ohne News. Ich glaube, diesmal auch keine Post. Wir sind oh, hier News nur, um eine Post. Geschichte zu reviewen. Okay. Weil wir im Cast, den wir gestern aufgenommen haben, den die Leute auch hier vor vermutlich gehört haben, mhm. nur Post und News hatten und haben so. da auch über eine Stunde angesessen. Okay. Weil es lag noch viel alte Post da.
1: Ach so, die muss ja
0: weg. Und ich dachte, bevor ich dann den Harald, der heute ja um mittlerweile Viertel nach acht hier sitzt, äh, nicht überstrapazieren wollte.
1: So Prime Time.
0: Ja, ich wollte eigentlich mit Keksen und Tee überraschen. <lacht> Stattdessen gab es eine Überflutung. <lacht> naja, aber wir sind halt hier, um eine Geschichte zu besprechen. Nämlich die letzte Geschichte... In mit visueller Form der Sarah Jane Adventures, mhm. äh, namentlich The Man Who Never Wars, ja. Staffel 5, Folge 5 und 6. In der Tat. Lief am 17. und 18. Oktober
1: letzten Jahres. Ach, schon wieder lang her, ne? Ja. Verjährt äh, sich schon wieder. Ziemlich genau ein Jahr, heute ist der 17. Heute ist der 17. Witzig, das war Ach, nicht witzig. gewollt, aber äh, dann doch wieder ja, lustig. Das ist ein Effekt.
0: Das ist Fügung. Absolut. Geschrieben hat Gareth Roberts und Regie führte Josh Agnew oder wer auch immer sich unter diesem Pseudonym <lacht> diesmal vorbei.
1: Ich fürchte, jetzt nach dem Ende der Sarah Jane Adventures werden wir es nie rausfinden.
0: Ja, Ich glaube, es wird dann auffällig, wenn er plötzlich in ganz anderen Produktionen auftaucht. Ja, Obwohl, <lacht> vielleicht auch nicht, wenn es ihn wirklich gab, ich weiß es nicht. <lacht> Kennt jemand Josh Agnew oder hat, vielleicht hat er einen Twitter-Account oder so? Möglich. Und wenn er merklich immer anders schreibt, mhm. dann weiß man vielleicht, oh, sind
1: doch verschiedene. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, was so ein ungewöhnlicher Name ist. Ne?
0: Eben, Das ist auch vielleicht, vielleicht ist ein Amagramm von irgendwas. Es könnte auch heißen
1: oh. New... Asjok. Ja, ja. Ne? ja. Das wird sein, das wird sein. Es ist so naheliegend. Das sind Aliens.
0: <lacht> äh, worum geht es denn in der Folge, Harald? Du hast dich doch bestimmt adäquat vorbereitet und äh, teilst jetzt die Freude des Zusammenfassungs gerne mit unseren
1: mitvergnügen. <lacht> mit Vergnügen. Ähm, bei einer Firma namens Surf Systems wird eine Putzfrau von einer vorerst unbekannten, unerkannten Figur in einen Lift gezerrt. Mhm. Sie taut auch später wieder auf. Ähm, indes hat Luke Semesterferien, kommt mhm. nach Hause in die Betterman Road mhm. und trifft doch zum ersten Mal auf seine quasi Stiefschwester, wollen wir sie mal nennen, Sky? Sch
0: Schräg Schräg Nachfolgerin. <lacht>
1: genau. Äh, indes wurde Sarah Jane zu einer Generalprobe einer Rede von Joseph Surf, dem Schöpfer, also dem, dem, Chef von, dem angeblichen Chef von Surf Systems und dem Schöpfer der, der neuen Surfboards eingeladen. Mhm. Bei eben jener Rede ähm, fällt äh, Luke und Sky, die mitgekommen sind, ein Flackern auf bei, dieser, bei diesem Joseph Surf, was natürlich äh, in einer Rede face-to-face -face nicht sein durfte. Ähm, ja, Mr. Smith untersucht äh, eifrig die Vergangenheit von diesem Joseph Surf und entdeckt, dass er wohl nach einem Skiunfall komplett verschwunden war und jetzt plötzlich wieder aufgetaucht ist. Hm? Nun glaubt Sarah Jane und ihr Team, dass der neue Joseph Surf nur Ein Hologramm sein könnte, wodurch sich auch dieses Flackern erklären könnte. Während Clyde und die Rani den Computer untersuchen, also dieses Surfboard, mhm. ähm, und dabei nichts Besonderes herausfinden, also sie äh, ziehen auch Mr. Smith zu Rate, der aber auch nichts rausfinden kann, und dann sagen sie, was ich auch ganz lustig finde: Ja, Mr. Smith, Sie haben ja auch schon vorher ein paar Mal, <lacht> paar Mal, paar Mal schiefgelegen, aber ähm, es ist nichts rauszufinden. In der Zwischenzeit interviewt Sarah Jane Mr. Surf und dessen Pressesprecher Harrison. Mhm. Und findet dabei äh, durch die geschickten ähm, Möglichkeiten einer Journalistin raus, dass es sich tatsächlich bei Mr. Surf um ein Hologramm handelt. Während Luke und Sky, die indes im Keller von Surf Systems äh, ermitteln, ähm, kleine, kleinwüstige Aliens finden, die das Hologramm Mr. Surf kontrollieren. Ja, und wie. Aber, aber hallo. Das, äh, hier kommt der Cliffhanger. Äh, wir machen mal lückenlos, ohne Werbung
0: weiter. ihr <lacht> auch nächste Woche
1: wieder ein. Oder kommt bei dir an dieser Stelle so ein kleines Jingle? Nein, tut nein. mir nein.
0: Muss, ich, muss ich dich enttäuschen. Also wir könnten es so machen wie in der Serie und brechen dann jetzt hier ab. <lacht> und der nächste Cast kommt morgen. Aber ich glaube, dann würden wir uns den Zorn unserer Zuhörer zuziehen. Aber
1: du machst das schon mal mit Jingles, ne? Das kommt, kommt nee, Schmerz die habe ich rausgeschmissen. Ach, ist Ja,
0: das ist aber lange keinem aufgefallen, bis in der Facebook-Gruppe vor äh, irgendwie ein paar Wochen jemand fragt, wo sind denn die Jingles hin? <lacht> okay. Das habe ich drei, vier Mal gemacht und keinem gefielts. Mhm. Und darum sind die Jingles jetzt leider weg.
1: Ich glaube, Jingles sind auch nicht so 21. Jahrhundert. Ne, nee, sind Jingles so sind
0: out. Ähnlich wie Moderatoren, glaube ich, im Fernsehen. Das will ja auch keiner mehr sehen. stimmt. stimmt. Ich habe letztens noch irgendwie alte Ausschnitte gesehen, so von RTL, wo dann halt immer bei einer stand, am Tisch hin mhm. und jetzt kommt die neue Serie mit David Hasselhoff und seinem schnellen ja. Auto.
1: War ja irgendwie lustig, aber auch nur lustig, ne? Weil, ähm
0: so, wenn ich sie nicht sehe, traue ich Moderatoren ja immer ein bisschen nach. Auch mhm. den sehr spießigen damals in AD und ZDF. Mhm. Wenn ich es dann aber tatsächlich sehe, denke ich, na, hm, ja, das ist Lebenszeit, die man sich sparen kann.
1: Stimmt. <lacht> so. Ja, weil mittlerweile jeder Videotext hat. Also wenn jetzt wissen wir, was kommt als nächstes. dann Theoretisch kannst du auch drin. einfach
0: dran sitzen bleiben und die 20 Sekunden warten, was als nächstes kommt. Stimmt. Also da brauche ich dann nicht jemanden im hübschen Kostümchen, der sagt, ja, jetzt kommt gleich Nightrider. Dann kann auch Nightrider direkt anfangen.
1: Stimmt. Insofern ähm, ja. Aber es waren schöne Zeiten, ne?
0: Ja, damals war eh alles super.
1: Ähm. Außer das
0: Internet, das war weg.
1: <lacht> Komisch. <lacht> ja. Ähm, ja, Teil 2. Sarah Jane. Ähm, sowohl Sarah Jane als auch Sky und Luke werden gefangen genommen. Harrison, also der äh, angebliche Pressesprecher von Mr. Surf, berichtet, dass er in Wirklichkeit ähm, die Aliens, ähm, die sogenannten Scullions, mhm. auf einem Schwarzmarkt für Aliens gekauft hat und äh, damit sie sein Hologramm bedienen, das äh, auch gleichzeitig hypnotische Fähigkeiten hat, also dadurch auch den Leuten äh, das Surfboard irgendwie so ähm, toll schildern kann, obwohl es gar nicht so toll ist. Ja. Durch K9s Hundepfeife ähm, alarmieren Luke und Sky aus dem äh, Gefängnis raus Mr. Smith. Mhm. Und äh, mit der Botschaft äh, ähm, Grab Harrisons Pen. Mhm. Während äh, Sarah Jane zusammen mit der Putzfrau, die jetzt wieder auftaucht und den Namen Adriana trägt, ähm, gefangen ist ähm, und die auch eine Lösung finden, um zu entkommen, nämlich mhm. ähm, oh, Schnöde Gewalt. Adriana ja. schreit nach der Wache und äh als die Wache erscheint, äh, überwältigen die beiden sie und können entkommen. Ja, die die richtige Pressekonferenz steht jetzt an. Ähm, Harrison waren vorhin auch die Scullions, dass, äh, dass so eigentlich die wichtigste Phase ist und äh, wenn sie jetzt irgendwas machen würden, was was gegen ihn wirkt, dann äh, würde er sie quälen bis töten, was er durch die Halsketten, die sie alle tragen, äh, bewerkstelligen kann.
0: Ja, und mit seinem Pen, darum sollten die den ja die ihm abnehmen.
1: Mhm, genau. Clyde und die Rani äh, kommen zur Pressekonferenz als Journalisten getarnt, ähm, während es Luke gelingt, äh, Harrison tatsächlich den den Pen zu stehlen, äh, was dieser jedoch bemerkt und ihn sich wieder zurückholt. Sarah Jane äh, versucht aber die Scallions zu retten, indem sie sie zum Dach von Surf Systems bringt, äh, während die Pressekonferenz läuft. Ähm, und Mr. Smith hat in der Zwischenzeit bereits die anderen Scallions, also das Volk der Scallions, alarmiert, damit diese ihre ihre Leute da abholen können vom vom Dach. Mhm. Währenddessen steuern Luke und Sky das Hologramm, Mr. Surf, was sich dementsprechend auch seltsam verhält, weil sie zu zweit halt nicht hinbekommen, das so zu steuern, ja. wie die ganzen kleinen Aliens es geschafft hätten. Daraufhin benutzt Harrison natürlich, macht seine warnt benutzt den Kulli, mit dem er die die Skulliens quälen kann. Daraufhin bringt auch das Hologramm, was ja auch gesteuert von Luke und Sky äh, hypnotische Fähigkeiten hat die Presseleute dazu, den Kuli zu zerstören, wodurch mhm. dann äh, Harrison seine Macht über die Scallions verliert und Brand aufs Dach stürmt, äh, wo die Scallions ihn dann kurzerhand mitnehmen mhm. und äh, wahrscheinlich auch nicht so pfleglich behandelt werden.
0: Wahrscheinlich nicht, nee.
1: Und so geht's zu Ende mit, äh, mit den Sarah Jane Adventures. Hm? Ja,
0: traurig. Ja, das stimmt. Sehr traurig. Ähm, es ist wohl bekannt, wie die letzten drei Folgen hätten aussehen sollen. Mhm. Ähm, ich habe leider, Bernhard sagt, das war im Dr. Hummel gesehen. Ich habe es ich ja leider nicht abonniert. Mhm. Ich werde ihn noch mal bitten, vielleicht für eine kurze Retrospektive mir die entsprechenden Seiten mal zu kopieren. Mhm. Dann können wir das ja auch noch mal erzählen, weil es war wohl ganz nett geplant. Es sollte eine Folge geben, wo Mr. Smith
1: in, in einem Menschenkörper gerät mhm. und so. Und so ein richtiger Engl englischer Gentleman wird. Ach, du hast es
0: tatsächlich auch gelesen?
1: Nee, äh, Bernhard. Aber du warst der, dabei, ja, natürlich. Ja, ja. also, ja, ja.
0: <lacht> natürlich. Hat es nicht um mir jetzt auch dem Harald. Ja, <lacht> die Seiten 100%. haben, werden wir entsprechend dann äh, nochmal berichten. Mm -hmm. ähm, ja, schön vielleicht noch zum Ende hin ist dann dieser etwas zusammengeschnittene Dialog am Ende der Folge, also der Monolog von Sarah Jane. Man merkt ihm aber an, dass er zusammengeschnitten wurde, leider. Ich meine,
1: er kam mir ja auch sehr bekannt vor, als wäre er schon mal am Ende einer Staffel gekommen und das, das fand ich ein bisschen schade. Nee, nee,
0: das nicht, aber sie haben halt aus allen Schlussmonologen plus den Outtakes der anderen Schlussmonologe dann diesen neuen zusammengeschnippelt.
1: Ach so, okay. Ja,
0: das merkt man dann leider. Ja, irgendwie
1: schon. Ne? Es war nicht irgendwie äh, handgeformt dafür.
0: Nee, aber Zeitsprung, gehen wir zurück an den Anfang. Okay. Ach ja, was... Ähm, tja, äh, ich zum Titel, ich
1: zum Titel habe ich erstmal. Das oh, ist ja, oh, ja. zum, zum aller, allerersten Anfang. Ich habe mal ähm, geguckt, weil... Solche Titel sind dann meistens äh, deuten auf irgendwelche ähm, Bücher oder Filme hin, die es mhm. vorher schon gegeben hat. Und mhm, es gab ähm, mehrere Sachen, die den Titel The Man Who Never Was trugen. Ach,
0: das finde ich mal sehr gut recherchiert.
1: Ja, gut recherchiert, aber ähm, es das fehlt ein so ein bisschen die Pointe irgendwie. <lacht> <lacht> aber trotzdem, ich habe es recherchiert, jetzt muss raus. Aber es gibt wohl ein Buch und auch einen Film gleichen Titels aus den 50ern, mhm. ähm, beruht auf einer wahren Geschichte über einen Leichnam, der damals, in also zu Kriegszeiten, zum Zweiten mhm. Weltkrieg, von den Alliierten als ein fiktiver äh, Major mit Akten ausgestattet worden ist, die den Deutschen glauben machen sollten, mhm. dass äh, eine geplante Invasion der Alliierten in Sardinien und in Griechenland landen sollte und nicht, was tatsächlich geplant war, in Sizilien. Oh. Und es hat wohl tatsächlich funktioniert damals. Also ähm, Und das war halt der Film, das war halt die, die Buchfassung und die Verfilmung dieses äh, mhm. Dieses Ereignis, dieses wahren Ereignis.
0: Ich sehe keinen Zusammenhang, dass ich zu dieser
1: Folge Ich, ich sag dir, ja, <lacht> es, es fehlt die Pointe. Was aber vielleicht eher passen würde, ist eine Serie, die es in den 1960ern gab, mhm. die auch den Titel The Man Who Never Was trug. Und es ging um einen Spion und einen Playboy-Millionär. <lacht> Tja, äh, dem
0: ordnen wir das jetzt in dieser Folge <lacht> zu?
1: <lacht> ja, und der, ähm, der Playboy wird in einer Kneipe für den Spion gehalten. Mhm wird erschossen und der Spion nimmt die Rolle des Playboys ein. <lacht> ah. Und das fand ich so ein bisschen, dass das könnte passen, weil ja halt dieser dieser äh, Original Joseph Surf bei dem Skiunfall im Leben gekommen ist. Mhm. Aber ich glaube eher, dass man überhaupt nicht diese Bücher, Filme nee, ich und Serien auch gar nicht. Hat. Aber ich, ich habe es recherchiert, ich, ich wollte es jetzt raushauen. Ich
0: finde aber auch, der Titel gibt nicht so viel Sinn, weil äh, der Mr. Surf war ja nun mal. Das stimmt. Der war nicht Never.
1: Das stimmt. Also irgendwie komisch. Insofern, doof geklaut und...
0: Äh, ja, wenn überhaupt geklaut, aber doof das. erdacht. The man who... Who never was a hologram before this
1: episode. <lacht> genau.
0: Naja. Ja, der Anfang, generell der ganze Anfang, das finde ich ganz cool, wo halt über Surfboard berichtet wird und so. Mhm. Das erinnert mich jetzt total äh, an die Einführung vor kurzem des iPhone 5s, mhm. was ja auch am Anfang total gehypt wurde und das Super-iPhone 5 la. Mhm. Im Endeffekt ist es kacke.
1: Mhm.
0: <lacht> und genauso genau darauf läuft es hinaus. Mhm. Äh, interessanterweise wurde die Folge ausgestrahlt, knapp äh, anderthalb Wochen nach dem Tod von Stephen Jobs. Okay. Was ganz doofes Timing war, weil ich, ich finde, die ganze Folge ist halt so ein bisschen Anlehnung an Steven Jobs. Mhm. Diese ganzen Apple-Hype von wegen, Apple verkauft mit, wie auch jetzt mit dem iPhone 5, etwas minderwertige Hardware zu einem horrenden Preis, mhm. weil es einfach cool ist. Das mhm. wird ja auch irgendwo gesagt, das Surfboard ist nichts anderes als ein bisschen cool.
1: Mhm.
0: Normal ist es etwas minderwertige Technik, mhm. Ich erwähne im Punkt iPhone 5 jetzt einfach mal diese tolle, to, tolle äh, Map-Software, die mm. jeden überall hinführt und nicht da, wo er hin will. Und den schönen lila Stich beim Fotografieren ge bei Gegenlicht. Mm, okay. Und oh, natürlich die Verarbeitung schick. der Lackierung. Äh, und dafür ist die Folge so eine, eine Hommage an mich. Das fand ich sehr lustig. Weil zum einen kurz äh, nach Stephen Jobs Tod ausgestrahlt, was man natürlich nicht wissen konnte. Mm. Äh, und ich persönlich habe mich dann hier drauf vorbereitet, kurz nach der Einführung des iPhone 5s. Mm, okay. Dann passt, passt das ja ja wie die Faust aufs Auge, ja.
1: <lacht> Super.
0: Skyler und Loot kennen, finde ich nett. Das stimmt. Äh, ich fand die Reaktion aber ein bisschen komisch. Also ich glaube, Luke kann es wurscht sein, ob jetzt das Zimmer nimmt oder ein anderes. Es ist mhm. ja nicht so das einzige Zimmer bei Sarah Jane im Haus ist. Es mhm. das Größte, das Hübscheste sein. Aber im Endeffekt ist er nur in den Ferien da. Mhm. Äh, das fand ich ein bisschen zugewollt auf Konflikt gebürstet. Mhm, das
1: stimmt. Ja, ähm, ja ich habe so viele kleine Kleinigkeiten hier, die... Äh
0: ich glaube, mehr gab es auch
1: nicht. Ich finde es ganz interessant, dass, dass, dass Luke jetzt in der Folge da ist, weil... Äh was glaube ich ein ganz gut also es, es schließt so ein bisschen den Kreis weil er war in der ja. ersten Folge mit dabei und, und jetzt in der letzten auch wenn damals niemand wusste dass die letzte ähm, mhm. sein würde das passte ganz gut dabei ich glaube wenn man gewusst hätte dass die letzte Folge ist hätte man vielleicht noch irgendwie k 9 eingebaut ich glaube auch dass den habe ich da auch
0: schmerzlich vermisst eine schöne Erklärung dass er halt bei Unit gerade arbeitet fand ich okay mhm. hätte ich mir aber am Schluss dann auch nochmal wünschen am Schluss halt dann nicht äh, Mr Smith Gold hätte sondern halt k 9 mhm, genau. das wäre nochmal...
1: Aber da keiner wissen. wusste, dass die letzte Folge sein wird, ist ja, kann man es ihnen verzeihen, ne? Eben. Ja, wieder ein paar ganz nette ähm, Dialogfetzen, die ich mir so aufgeschrieben habe. Ich finde es ganz lustig, dass sie vom, vom A-Word reden, anstatt von, von Aliens, was ich wahrscheinlich <lacht> einfach viel zu oft schon gebraucht habe. Ja, ja, yay word <lacht> Und, und der Satz you might have been in a nutty environment Toll, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich fand es so großartig. Weil heutzutage ja überall drauf steht, kann Spuren von Erdnüssen enthalten und äh, ich, da fand ich diesen Satz auch irgendwie Ich fand den ganzen
0: Dialog ganz toll. Wie sie immer irgendwas versuchen, immer nein, ich bin allergisch nein, das äh? geht nicht, das geht nicht und so. Ja, aber ich war doch nicht ha, you might have been in a nutty environment, <lacht> fand ich. Toll, fand ich ganz ganz toll.
1: Äh, echt die Szene war, war wirklich gut, ne?
0: Ja, also war dialogmäßig ganz großartig geschrieben.
1: Oder halt wo wo Clyde sagt ähm dass er sensibel ist, aber dann irgendwie relativiert und sagt, I'm delicate in a very manly way. <lacht> das fand ich auch sehr sehr klasse. Weil man mit und mit auch so seine sensible Seite kennenlernte mit dem, mit dem Zeichnen und so. Ja. Und ähm da war das ganz ganz lustig irgendwie dieser Hinweis.
0: Ja, also wie gesagt, das ist glaube ich so die liebste Szene, die ich in dieser Folge habe, es ist wirklich die, wo Sarah Jane versucht, den Mr. Surf zu äh, befragen mhm. und gerät aber auch immer mit seinem Pressesprecher aneinander und so, der unter anderem dann irgendwie einmal fragt, äh, Tee, Coffee, Antrax. <lacht> ich fand ich toll. Also so, so so ein bisschen albern, sarkastisch, bösartig, finde ich immer ganz ganz großartig und das war so auf den Punkt, fand ich, genau. Mhm. Diese Szene war so auf den Punkt, dass das, ich habe mich tierisch amüsiert dabei. Fand ich ganz toll. Finde ich schön, dass äh, Elizabeth Sladen so so eine Szene nochmal so kriegt zum Schluss. Die hat mhm. so ein bisschen... Das stimmt. Nicht nur für Kinder. Also ich glaube, Kinder können dem vielleicht aus einer anderen Sicht was abgewinnen, aber ich glaube nicht so, wie das vielleicht ältere Leute können. Mhm. Ich hatte einfach Spaß. So ältere Leute wie wir. Ja leider.
1: <lacht> <lacht> so traurig es doch ist. Ganz lustig fand ich, dass Harrison für mich so ein bisschen wie ein aufgepusteter Mark Gates wirkt. Ging das auch so? Irgendwie... Ich fand ein ähnlicher Typ, nur halt so ein bisschen äh, Popper irgendwie. Ne?
0: Ja, also ich könnte mir, glaube ich, gut neben, neben Gettys vorstellen. Mhm. so als, so vom Typ her gleich, die könnten gut in der Show irgendwie so, so mit zusammenarbeitende Charaktere spielen. Mhm. Ähm, vielleicht aber auch nur, weil er mich ein bisschen an die Figur erinnerte, die Gettys in ähm, der dritten Staffel gespielt hat. Das ist ein alter Professor, Ach so. der halt auch in so einem großen Konzern arbeitete und so, als er mhm. noch jung war. Das äh, könnte
1: sein, dass es daran irgendwie liegt. Ne?
0: Insgesamt fand ich ihn aber ein bisschen zu klischeehaft böse. Das stimmt, ja. Also, es war natürlich, passte ganz toll da rein, auch von der Story her. Aber so, so einen, so einen gleichen Schubs hätte ich mir gewünscht.
1: Naja, dass er irgendwie als, als der Kapitalist viel böser wirkt als, als jedes Monster, was jeweils bei den Sarah James Adventures ja. dabei war. Das war schon irgendwie, sollte glaube ich ein Zeichen sein, oder? Das war auch mit Sicherheit gewollt, aber ähnlich wie es viele
0: kritisierten in äh, Dinosaurs on the Spaceship. Mhm. Das war dann so ein bisschen zu viel. Also ähnlich, wenn man hm. da den Bösewicht halt so super böse gemacht hat, dass jeder sagt, ja, super, er ist besiegt, juhu, ähnlich war es hier, dann zeigen wir den Kapitalisten als Super Schurken, der Sklaver Sklaven hält und sie quält und... Hm. Message ist angekommen, wäre aber auch angekommen, wenn man es nicht ganz so <lacht> mit dem großen Knüppel äh, vermittelt hätte.
1: Ja, für eine Kindersee war es schon sehr drastisch, ne?
0: Ja. Vielleicht hat man da Kinder für Döver gehalten, als sie sind. Mhm. Aber für Döver gehalten, als sie sind, ganz kurz zum Surfboard. Ja. Natürlich hat die Serie wenig Geld. Aber das sah ja mal sowas von nicht nach Zukunft aus. Ja. Sowas von nach tiefster Vergangenheit. Schönster Moment für mich mit dem Ding ist, als sie es anschalten und es spielt so einen veränderten Windows-Start-Sound. Ja. Einfach irgendwie so ein
1: bisschen bisschen getweakt. So, Aha. <lacht> <lacht> Ja, ja ähm, Geld sparen. <lacht> da fallen mir doch die Aliens ein, von denen man ja nur eins permanent sehen kann und alle anderen haben aus irgendwelchen Gründen komische Schutzanzüge an. Im, Im ganz Zeit. normalen Kellerraum, ne? also wo man eigentlich keine Schutzanzüge bräuchte. Und ja. selbst nachher am Dach haben es immer noch die Schutzanzüge an. Das ich einfach, weil man sich das Make-up nur für, also eine, ich, für einen Schauspieler Ich wollte gerade sagen, dass das
0: Make-up selber fand ich ganz interessant. Es ist immer schön, so ein bisschen animatronische, sehr alienhafte Figuren zu sehen. Hatten wir sonst noch gar nicht, glaube mhm. ich, in der Serie. Oder sehr wenig. Äh, natürlich, dass dann alle anderen Maskentruppen war auch ein bisschen seltsam. Ähm, ich, ich fand, die sahen ja ganz niedlich aus und waren ja auch ganz lieb, aber dadurch auch ein bisschen albern. Und das wurde durch das Aussehen noch so ein bisschen gestützt, fand ich. Mhm. Was ich ganz toll fand, war, dass, dass diese Viecher riesige Nasenlöcher hatten, damit der Schauspieler auch bloß da rausgucken konnte, <lacht> <lacht> äh, weil er sonst ja keine Möglichkeit hatte. Und äh, das, äh? War halt, das war so für mich der Blick von die Knollennase und dann wirklich so augengroße Nasenlöcher, <lacht> dass der arme Kerl da drin auch nicht irgendwo vorläuft.
1: <lacht> Super.
0: Die guten, wie hießen
1: sie? Aliens, ne? Herrlich. Das sind übrigens Aliens, die ich
0: nicht wiedersehen möchte. <lacht>
1: Nein, wo auch? Also ich glaube bei, bei Dr. Who würden sie doch nicht passen. Da ne? wären sie noch ein bisschen zu. Die so ich auch kriegig. nicht in
0: Buchform oder Audioform wiedersehen. Ich fand sie einfach albern. Und äh, was? Das ist glaube ich so das, was ich der Folge ein bisschen nachhalte. Sie ist an vielen Stellen sehr albern. Mhm. Das fängt an bei den super Vorsichtsmaßnahmen, die die Rani vorschlägt, als sie das Surfboard untersuchen und dann mit Zange daran geht und sonst noch was. Mhm. Das fand ich albern, nach den Sachen, die die bisher so durchgemacht haben. Entweder ist es gefährlich, dann hilft ihnen auch so eine scheiß Zange nicht, mm. oder ist es ist ungefährlich, dann können sie sich sparen.
1: Mm, stimmt.
0: Und ähnliches trifft auch zu, also sprich albern, ist die Steuerung des Hologramms über mm. diesen mechanischen Super ja. und so. Das finde ich nicht mehr mehr garde oder sehr mm. Exzentrisch, finde ich einfach nur albern. Mm. Dass man diese kleinen Viecher so rumhüpfen lassen konnte und so. Mhm. Dann hätte man auch irgendwie so einen Computerkontrollraum klein machen können, wie sie so in kleinen Stühlchen sitzen oder so. Das stimmt. Hätte ich realistischer gefunden und nicht ganz so furchtbar albern. Mhm. Außerdem erinnert mich das Ganze ein bisschen an Star Wars. Durch diesen sehr mechanischen Aufbau des Ganzen. Mhm. Und die kleinen Männchen mit den Kutten erinnert sich sehr an die Jawas aus Star Wars.
1: Stimmt. Da ist was dran. Ja. Da ist halt sehr kinderfreundlich, aber dann fast schon zu kindig und, und nicht mehr nur kindlich. Ne? Genau. Ja, lustig fand ich, wie ich eben schon angedeutet habe, dass das an, angesprochen wurde, dass das Mr. Smith sich ja schon öfter geirrt hat. Das fand ich ganz witzig. So.
0: Ja, das tat mir ein bisschen leid. Gemeint für Mr.
1: Smith, ne? Aber, ja. Es gab ja auch immer Gründe, warum er manchmal dann nicht auf den, auf den richtigen Pfad gekommen war. Und, und diesmal war er auf der, auf der richtigen Pferde, dass halt an dem Surfboard selbst ja überhaupt nichts eben. Gefährliches dran war. ne? Also es ist halt keine äh, geheime Waffe. Das passt halt ganz gut dazu, dass, dass es halt um den kapitalistischen Harrison geht. Um den ja, bösen no profit, profit mit
0: minderwertiger Ware.
1: Denn, genau, geht nicht um... Nur weil du machst. Ja, genau. <lacht> genau.
0: Äh, dazu möchte ich kurz einwerfen. Der der große Hype, ich finde es sehr lustig, als das, ich, ich muss ein bisschen über Apple lässt, dann passt so gut <lacht> zu dieser Folge.
1: Du hast mit äh, Chibo Lässt 3 angefangen und.
0: Äh ja, ja Chibo ist lebensgefährlich, <lacht> ich <dir> sagen. <lacht> Apple ist ja nur be beknackt, aber ähm, ich finde es so toll, ich meine, bis vor, ja ich würde fast sagen, bis vor einem halben Jahr, einem Jahr konnten diese ganzen Apple-Fans ja immer sagen, ja, wir haben die bessere Technik und bla bla bla, dass man für die bessere Technik, aber dreimal mehr zahlt als notwendig, nur weil Apple drauf pappte. Da ist man ja gar nicht drauf eingegangen. Mhm. Mittlerweile ist ja noch mal erwiesen, dass es diverse Smartphones gibt, die gleich gut, wenn nicht gar besser sind. Mhm. Und jetzt plötzlich jetzt zelteten ja wieder die ganzen bekloppten reihenweise vor den Shops und so, auch hier in Oberhausen und so. Mhm. Und da musste ich halt ein bisschen schmunzeln, dass ich das sehr albern finde. Und äh, dann kam tatsächlich äh, ein, ich möchte jetzt nicht sagen Apple-Fan, äh, Apple aber zumindest einer, der wohl da mit sympathisiert mit den mhm. Leuten und das war dann so für mich der Umschwung, dass ich dachte, jetzt sind sie völlig übergeschnappt und hilflos, weil dann kam ich das also, Argument, ja, aber das ist halt das Neueste, Beste, Tollste, Technik, bla bla bla. Es geht ja um das Gemeinschaftsgefühl, um ach das so. Happening.
1: Ach so, ach so. Das wäre sowas, wie wenn man ein
0: Fan von einer Serie ist und die zusammen abends am Fernseher guckt. Okay. Darum geht es, Apple, weiß ich nicht, 800 Euro in den Rachen zu schmeißen, und um dafür sich noch die Nacht um die Ohren zu schlagen, in der Kälte vorm Apples Tor. Okay. Ja, das da war für mich dann der Zug abgefahren. Ich dachte, okay.
1: <lacht> mit Recht. Mit give, recht. Me,
0: give me your money. Schockierend. Ähm, und dazu noch, das versuche ich auf die Webseite zu setzen, wenn ich dann denke, es gab... Bevor das iPhone 5, also als bekannt wurde, wie es wie, wie es ist, und ich glaube, es war auch schon nach der offiziellen Pressekonferenz, mhm. macht es irgendein Showmaster in Amerika, der bestimmt berühmt ist und ich in meiner Unwissenheit nicht ah. kannte. Der hat ein paar Tage vor dieser ersten Veröffentlichung, ist er mit dem iPhone 4s auf die Straße gegangen, mhm. oder einer seiner Reporter, und hat dann Leute gefragt, ob sie sich das mal angucken könnten, das wäre das neue iPhone 5, und sie mögen mhm. es bewerten. Mhm. Und die ganzen Apple-Fans, ja, ich habe ja nur das 4S, aber das ist ja viel schneller und viel schöner, ja, viel stabiler, man merkt das, und oh, ja, viel bessere Optik und boah, boah, toll. Super. Ja, und das dachte ich, typisch, apple fans und da musste ich halt unheimlich daran denken, als hier das hieß, es, Surfboard hat minderwertige Technik und ja. nur durch eben dieses Hologramm, was das so suggeriert, wie toll das ist, finde ich alle also total geil. Mhm. Aber wie gesagt, Apple ist ja jetzt auch nur noch fürs Happening gut, wie wir erfahren haben. Genau. Insofern
1: passt es äh, ja zum Surfen. wie gesagt,
0: ich, ich fand die Folge war für mich dann passend. Wie fast aber Ich, ich, ich habe mich tierisch gefreut.
1: <lacht> Noch eine kleine, äh, eine kleine Dialogspitze äh, ähm, als als das ähm, als sie mit der Hundepfeife das, den äh, die die Worte "Grab Harrison's pen" durchgeben. <lacht> ja. Und äh, und Clyde sagt, ich habe mich noch nie so über so, so über einen Punkt gefreut. Ein Punkt <lacht> hinter dem Pen. Fand ich auch herrlich.
0: Ja, aber auch wieder was für die Älteren. Äh? Also, ich finde, die Mischung stimmt hier nicht so ganz. Das macht mich traurig. Also, es ist einerseits zu kindisch. Mhm. Und man sagt, okay, es ist sehr für die Kleinen. Und andererseits, so Sachen, wo ich denke, so, ui, das, das ist, ist wieder
1: sehr erwachsen. Ne? Hart an der Grenze.
0: Ähm, zum Thema Erwachsen fiel mir ein, dass es auch nur in dieser Staffel geklappt hat, dass äh, Clyde und Rani als Reporter durchgehen. Mhm. Ich glaube, wenn man das vor drei Jahren versucht hätte. Hätte man ihn nicht abgekauft. Nee, ne? Diesmal schon. Die sind natürlich auch ex exorbitant viel schneller älter geworden als die Serie selbst.
1: Mhm. Äh, passte dann irgendwie. Ich fand auch sehr lustig, dass, dass er immer sagte, me and the Mrs. über also Clyde <lacht> über sich und die Rani. Ja, ja. Finde ich erinnert zu sehr irgendwie an Miss Daisy und der, und das der Chauffeur. oder so. Ich, ich fand
0: aber auch, die beiden sind ein süßes Paar. Also ich würde mir wünschen, dass sie heiraten.
1: Und ja, aber wo sollen sie jetzt noch heiraten? Und
0: lustig farbige Kinder kriegen. Keine Ahnung, vielleicht in irgendeinem Roman.
1: Das könnte natürlich sein. Vielleicht sogar in einer der Folgen, wir werden es noch rausfinden. Ne? In, einer die was? In, der drei in einer der also, ich, ich drei Das hätte, wollte. glaube ich, Bernhard erwähnt. Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich
0: ich, ich fürchte nicht. Aber wie gesagt, ich, ich würde mir sehr wünschen, dass die drei zumindest noch in Form von, von Audiobooks oder so veröffentlicht würden. Das mhm. fände ich nett. Kann ja einer von Dünne. denen lesen oder so. Mhm. Fände ich okay. Was, was habe ich denn hier noch? Hm. Ach ja, ich fand das Konzept dieses Alien Black Markets ganz toll. Mhm. Der natürlich so ein bisschen wieder aufwärmt. Torchwood. Wir sammeln alles, was Alien ist. If mhm. it's Alien, it's ours. Mhm. Natürlich ein bisschen so Forge, die das auch irgendwie sich unter den Nagel reißt und so. Aber dass es dann wirklich mit Aliens gehandelt wird, fand mhm. ich ganz cool. Mmh, ja, ja. Und da das wäre auch was, wo ich mir sagen das würde ich gerne mal wiedersehen. Vielleicht auch ein Doctor Who oder so, dass man sagt, okay, hier haben wir eine Lagerhalle ausgehoben
1: mmh. und, und
0: das ist der Alien-Black Market. Hier kann man alles Mögliche an Aliens kaufen. Mmh. Stell ich mir ein bisschen vor, hast du Hellboy 2 gesehen? Ja. So ähnlich wie die Markthalle, als sie da... So stelle ich mir das dann vor. Okay. Überall dann aber natürlich böse kapitalistische Menschen, ja, ja, klar. die halt so lustige, bunte Viecher verkaufen.
1: Ja, das, das äh, erinnert mich auch wieder sehr an, an Star Wars, also das Bild, was äh, mmh. was du mir jetzt einsuggerierst. Äh, was mich äh, ein
0: bisschen enttäuscht hat, was heißt enttäuscht, was ich einfach ein bisschen dumm fand und da hat man sich ein bisschen um eine richtige Lösung rumgemogelt, dass Mr. Smith natürlich die Hundepfeife hört. Als wenn Mr. Smith alle Hundepfeifen <lacht> abhören würde, die gerade irgendwie
1: äh, durch London geistern. Das stimmt, das stimmt. das fand ich äh, albern. Er war nicht irgendwie auf, auf K9s Ohren irgendwie geeicht oder so. Da gab es nicht irgendwie so eine. Dann frage ich mich, warum der tut er das? Ja. <lacht> also warum also, hört er K9 s ne?
0: Eben, also das, ja, weiß ich ja. Nicht. Das fand, da hat man sich sehr schnell äh, irgendwie zu einer Lösung gemogelt. Mhm. Der hört das jetzt. Ich, äh, naja, naja,
1: egal. <lacht> Noch mhm. so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Ich habe ja. nämlich irgendwie meine meinen Pulver verschossen, glaube ich. Tatsächlich. Oh. Ähm, ja.
0: ich, ich möchte lobenswert erwähnen die die putzlige Nebenrolle der, äh, der Putzfrau. Mhm. Ich fand das Mädel nämlich ganz putzig. <lacht> Gebe ich ihr offen zu. Sie hat es mir ein War bisschen verdorben. Putz.
1: Putzig, genau.
0: Das hat mir ein bisschen verdorben, als dann wirklich rauskam, dass sie extrem dümmlich ist. Mhm. Als sie nämlich dann rausstapfte aus ihrer Gefangenschaft und sagte, I want to help the
1: little people. Das und dann jetzt, noch einen Job bei Unit bekommt. Das
0: war eh das Beste. So, Deutsche wie dich, die brauchen wir bei Unit. Ich sehe sie jetzt schon den Feudel irgendwie im Büro von Brigadier schwingen.
1: <lacht> Nochmal da als Action.
0: Genau, Unit ist so dreckig. Die brauchen niemanden wie dich. Nein, ich fand das süß. die Rolle fand ich sehr doof. Was mir auch sagt, Kapitalisten sind böse Schweine. Mhm. Und die Linken sind einfach ein bisschen dämlich. <lacht> I want to help, the little people. <lacht> Denn ich putze hier nur. Naja.
1: Toll, dann sind doch wieder alle deine Stereotypen bestätigt. Genau.
0: Siehst du, siehst du? Nicht. Und das durch eine einfache Kinderserie.
1: Du musst eigentlich zehn Punkte geben heute. <lacht>
0: Die Folge passt so gut in mein Weltbild. <lacht> ein schöner Seiterhieb war auch dann, dass man das Kleid dann irgendwann, nicht Kleid, dass Luke dann irgendwann zu Sky sagt, remember he's American. <lacht> Und er dann wirklich so einen auf tiefster Texas Cowboy machte. <lacht> Fand ich süß, aber auch sehr klischeehaft, wie der mhm. gesagt. Ich finde, das ist halt so ein bisschen das Problem der Folge. Mhm. Was mich auch störte, weil es so ein bisschen im Kreisschreiberei war. In Kreisschreiberei. Äh, in Kreisschreiberei war die Sache mit dem Pen. Man verbringt erst irgendwie gefühlte zehn Minuten damit, Szenen zu zeigen, in der ähm, Dirani und Kleid äh, versuchen, an diesen Stift ranzukommen. Mhm. Und mit viel Laberei und hier, ich habe ihn doch und so. Mhm. Äh, und dann nur um fünf Minuten später eine Szene zu zeigen, wie sie hochhalten, damit rumalbern, ihm fällt es auf und nimmt <lacht> ihn wieder ab. Das stimmt. Also das hätte man sich, also das, dann hätte man lieber die sechs Minuten investieren sollen, in eine vernünftige Erklärung, wie man dann doch noch mit äh, K9 oder mit Mr. Smith Kontakt hätte aufnehmen mhm. können.
1: Ja, weil so die Slapstick einlagen ja, okay.
0: ja, ich fand es aber nicht mal lustig. Ich fand hm. einfach nur. Und selbstverkapfen ja, wir genug. Ich vielleicht lustig. Weiß ich nicht. gibt's es jemanden da draußen? Nee, gibt es ja nicht auf Deutsch, schade. Hm. Erzählt jemand seine Kinder von unseren Hörern multilingual und hm. habt hier mit ihnen die Sarah Jane Adventures geguckt. <lacht> fanden Sie die Sache mit dem Stift lustig oder einfach nur doof?
1: Hm. Gute ähm, Frage.
0: Oh, was ich doof fand, okay. weil es ist so, da hole ich auch mal ein bisschen weiter aus. Ich habe es oh. jetzt schon gesagt, ich schaue ja mittlerweile sehr gerne ab und zu in meine Folge CSI. Ja. Und zwar Las
1: Vegas. Ja. Können wir ja drüber reden. Ne?
0: <lacht> Passt ja hier rein. Nein, ich, hab, ich mochte es eigentlich nie. Ich habe viele ältere Folgen gesehen. Dachte mhm. mir so, Dann habe ich die Folgen gesehen mit der Figur des Ray Langston, gespielt von äh, Mr. Fishburne. Mhm. Und die fand ich richtig großartig. Mhm. Ich fand die Figur toll. Äh, die Skripte waren, weil es ja viele Folgen gab, die auch so einen roten Faden durchzogen. so mhm. Und auch die Einzelfolgen waren zehnmal besser geschrieben als alles, was ich in den Jahren davor gesehen hatte mhm. immer wieder. Und seitdem gucke ich halt die zweieinhalb Staffeln mit ihm, habe ich super gerne geguckt. Mhm. Alles, was danach kam, jetzt noch, gucke ich auch gerne. Ist auch qualitativ besser als alles, was die Jahre davor war, meines Erachtens. Mhm. Was mich aber jedes Mal stört, sind halt tatsächlich so technische Unmöglichkeiten. Es, mhm. ist, natürlich, es ist Science Fiction, mhm. Aber dass man dann tatsächlich Sachen zeigt, von denen man heute schon weiß, dass sie so nicht möglich sind mhm. und auch nie möglich sein werden, da ist es ganz oft so, dass du hast ein ölles Videoband, mhm. wo du dann so einen stecknadel großen Pixel vergrößerst mhm. und einfach auf Sharpen klickst und dann hast du ein astrales Foto, mhm. von dem man steht. Und so ähnlich war es hier: nämlich man sagt, ja, der Mensch hat geflickert und so. Mhm. Wir haben ja hier die Videoaufnahme. Und dann hieß so: Geh mal zu Frame. 17 oder 735, sagt dann mhm. Skype. Nö, da ist nichts. Ja, dann spul mal den Zehntel eines Frames vor. Mhm. Es gibt das Zehntel eines Frames bei so einer Aufnahme nicht. Das stimmt. Ein Frame ist ein Frame ist ein Bild. Ja. Und das fand ich ganz, also, das hat mich ganz furchtbar gestört. Also, was, das, ich,
1: was ich bei der Szene sehr lustig fand, war, äh, weil ich eine, eine digitale Version davon gesehen habe. Mhm. Dachte ich, ist mir natürlich nicht aufgefallen, weil sowas hast du ja dauernd in den digitalen Clips, ne? Scheiße, kaputt. Naja, egal. Ich der was ist jetzt los, aber da wurde einem später klar, dass es nicht im Film war, sondern beabsichtigt war. Das stimmt.
0: Das stimmt durchaus. Also das regt mich dann so ein bisschen auf. Aber es ist auch bei CSI der einzige Punkt, es kann ja gerne in Hanna beigezogen sein, Unsinn, und man kann den Gencode innerhalb von zehn Sekunden mit einem Testpapier ermitteln von mir aus, aber. Das, das tat mir dann schon sehr weh. Wahrscheinlich wird auch jeder irgendwie Tatort am oder sonst was die Hände über den Kopf zusammenschlagen und so. Das tat mir in dem Fall dann furchtbar weh. Ich habe auch nicht mehr viel. Ich bin fast am
1: Ende. Okay, du bist fast. Oh, oh das hört sich gut.
0: Ah, ich habe mir noch notiert und jetzt wissen wir nicht, was mit dem armen Bösen passiert.
1: Mit dem armen Bösen, ach so, ja. ja, aber das muss man nicht wissen, oder?
0: ich, ich glaube, man kann es sich ausrechnen. Die Folge wäre ja darauf hinaus, böser Kapitalismus, die armen mhm. Sklaven. Wenn es so läuft, wie es natürlich äh, in der Erdgeschichte sehr oft lief, dann wird vermutlich sein Kopf äh, auf einer Lanze <lacht> über den Planeten getragen. Das kann ich mir bei den kleinen Viechern aber nicht vorstellen. Das die. Insofern, äh, das wird... Oder, wird
1: doch wäre Kommando übernehmen. Wahrscheinlich. So, dass ich wirklich ein Happy End. Dann,
0: dann kann er vielleicht doch noch als Dr. Who Bösewicht auftauchen. <lacht> der Mann mit seiner bösen Armee. Skallion. Augennasiger Monster. <lacht> genau. Naja, ja, dann habe ich noch einen Punkt. Ich fand den Zusammenschnitt am Ende sehr schön. Okay. Also Selbst wenn du sagst, er wirkte natürlich zusammengeschnitten, mhm. aber allein, dass man die Chance hatte, so aus Restmaterialien noch so etwas halbwegs passendes dahin mhm. zu setzen und sagt, okay, wir haben zumindest einen leichten Abschluss, mhm. Finde ich in Ordnung. Es wäre
1: ein ganz doofes Ende gewesen, wenn die letzte Szene gewesen wäre, dass das Luke zu, zu Sky sagt, ja, ist in kannst Ordnung, das kannst du ein Zimmer haben. Zack. <lacht> Und weg. Und man wird das Zimmer nie wieder sehen. Ja. Dann Fähig war dieses Ende doch äh, natürlich besser. Adäquat. Aber wie
0: gesagt, ich hoffe sehr, es gibt ja auch so noch andere Audiobooks der Sarah Jane Adventures, ob, dass man zumindest die letzten drei Folgen mhm. irgendwie noch verarbeitet. Ich glaube nicht dran, weil ich glaube, das ist für die BBC einfach nicht lukrativ, wenn die Serie nicht mehr im Fernsehen läuft, wird dann auch niemand sagen, ach oh, ja, ich fand die Serie damals so schön, mhm. vor zwei Jahren, ich kaufe mir jetzt noch die Audiobooks dazu. Mhm. Ich fände es aber nett, es wäre fair. Es wäre fair, glaube ich, auch äh, Elizabeth Sladen gegenüber.
1: Aber wie du sagst, sie hätten es wahrscheinlich, wenn, sofort gemacht. Und ähm, ja. jetzt hast du wahrscheinlich nicht mehr funktioniert. Aber wenn wir es zumindest mal lesen dürfen, ja. dann äh, wissen wir wenigstens, was da passiert, Genau, geplant ja. war.
0: Äh, insofern auch, vielleicht gibt es ja welche da draußen, die gute deutsche Sarah Jane Adventures Fanfiction schreiben können. Auch da wäre ich nicht
1: abgeneigt. Aber gute bitte. Aber gute. Objektiv gesagt,
0: gute. Objektiv gute, aber wie gesagt kein Meisterwerk. Ihr müsst euch nur bemühen. Es gibt durchaus genau. da Punkte fürs Bemühen.
1: Er bemüht sich redlich.
0: Also natürlich jetzt nicht, wenn ihr nur einen Finger habt, Legastheniker seid und ein Wortschatz von 70. <lacht> da hilft auch das Bemühen nicht mehr. <lacht> Sarah Jane, Alien, gut. Und das auf 40 Seiten oder so, das muss nichts
1: Aber sein. es wäre immer noch besser als das meiste, was du, weißt, Fanfiction hast. Ich, ich schon, ja.
0: Ich, ich kann ja mal, wenn ihr Interesse habt, das mache ich aber nur, wenn sich genug Leute melden und sagen, jawohl, das möchte ich, ich kann gern mal ein paar sehr schlechte Exemplare rauspicken und die mhm. nehmen wir dann hier auseinander. Hättest du da auch mal Interesse dran, <lacht> dass wir uns so ein gruseliges so Stück Literatur, so Literatur schnappen. Literaturkritik
1: irgendwie. Ne? Ja. Du machst irgendwie den Reichranitz für k sekunden
0: Was eine furchtbare Geschichte. <lacht> Nein, aber tatsächlich, dass man sich dann so mal irgendwas vornimmt und das vielleicht mal auszugsweise vorliest, mhm. was wir nicht haben wollen.
1: Genau, ja, das möchten wir nicht. Da, da
0: müssten genug Leute dann sagen, das wollen wir, ich möchte die anderen ja nicht zu Tode langweilen. Genau. Abschließende Wertung für dieses Stück, nicht Fan, aber Fiktion
1: ich würde sagen, es war nicht schlecht, 7,5, ja. sage ich mal.
0: Ja, ja, ja. ich gebe die 7. Hm, okay. Weil mich störte besonders diese unausgegorene Mischung.
1: Hm, okay. Es waren
0: sehr coole Sachen da, auch Sachen, wo ich sagen würde, okay, das das ist dem Alter der Serie und dem mitwachsenden Publikum durchaus äh, zuträglich und adäquat. Hm. Aber auch Sachen, wo ich denke so nee, das da hätten sie nee. sich nicht mehr in der ersten Staffel erlauben lassen. Mhm. Das fand ich einfach zu albern und zu dämlich. Mhm. Äh, großes Plus gibt's natürlich noch die A Anlehnung an Apple, weil ich finde, mhm. das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. F Surf gleich Apple, mhm. dass sie ihn nicht irgendwie Birne genannt haben, ist äh, das Einzige. Äh, ich gebe die sieben Punkte glatt, weil wie gesagt mhm. dafür hatten wir bessere Geschichten als Sergeant generell.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber ich hätte auch schon mal mehr gegeben als 7,5. weil also Das war ein guter Durchschnitt irgendwie klar. Ja. Ups and downs, oh. Ja,
0: mal ein guter Durchschnitt wäre ja dann eigentlich die 5 oder die 5,5. Das vergessen wir
1: hier oft. Ja, ja obwohl ich fände eigentlich noch eine bessere Wertung als von 0 bis 10. Irgendwas von, von minus 5 bis plus 5, weil es gibt ja auch Dinge, die so einen komplett kalt lassen, aber nicht wirklich schlecht sind. Deshalb äh, ich, fände ich eigentlich so eine Wertung fast noch besser.
0: Okay, die Und natürlich den Rahmen sein. umfasst wie von 1 äh, bis 10.
1: Ja, ja. Na, ja. Also, wir können es für dich gerne umbenennen. Aber, aber es wird klarer machen, dass es auch so Folgen gibt, die irgendwie das so... Stimmt. Ja, ich, ich finde auch irgendwie Fische so, alles
0: unter 6 klingt irgendwie nach, nach Degradierung. Mhm, das stimmt. Insofern gebe ich die 7. Es ist eine überdurchschnittliche Folge, finde ich tatsächlich Eine, Übeldurchschnittlich. eine übeldurchschnittliche. Folge, <lacht> das ist tatsächlich überdurchschnittlich. Aber es reicht halt nicht an den Olymp.
1: Nein, das stimmt. Der Olymp wird von anderen bevölkert. <lacht> nicht von den Scallions. <lacht> genau. Ihr seid zu klein für <lacht> einen Olymp. Bleibt bitte unten. Genau.
0: Ach nee, ja, wir sind durch für heute, ich glaube ich, wir haben ja, wie gesagt, keine Post.
1: Nee, keine Post, niemand schreibt uns, aber ist auch noch was Wir schreiben dann.
0: ganz viel, aber ich habe halt lange keine Post gemacht und die haben halt, wie gesagt, letztens abgefrühstückt.
1: Ach so, na ja gut. Ähm. Sollte ich mir jetzt einen Brief überlegen, sehr spontan. <lacht> ich weiß nicht, ich kann ein
0: <lacht> Nein, ich, ich hoffe ja mal, es kommt wieder Post nach. Wir versuchen auch nicht ganz so litterlich damit umzugehen, wie es die letzten äh, acht Wochen vielleicht der Fall war.
1: Litterlich, dass lange Zeit nicht gelesen wurde? Ja, ja, genau. So,
0: Weil ich ich, ich habe dann halt immer gewartet und gewartet und... Äh, vergessen und gewartet und oh. dachte auch machen wir mal dann und so. Aber wie gesagt, jetzt ist, äh, glaube ich, fast alle Post raus, bis auf die, die halt so Staffelübergreifend ist auf Sachen, die sich noch die auf Sachen, die sich noch kommen, beziehen. Und mhm. also, wir haben, glaube ich, noch einen Einspieler für Silas mhm. und Daleks. Äh, und Bewertungen der Staffel 6 insgesamt, aber da wir die ja auch erst besprechen werden, den letzten Teil liegt das da noch in meinem Posteingang.
1: Also die Post ist weg, schreibt fleißig neue Post. Genau.
0: Und schickt Postkarten. Wir hatten ganz viele Postkarten, die muss ich euch ja oh, zeigen. sind wir sehr stolz drauf. Bevor wir hier in eine Plauderei verfallen, verabschiede ich mich schon mal von unseren Hörern. <lacht> Mach mal lieber. Und bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet zumindest halb so viel Spaß wie wir. Fertig. <lacht> Der Harald kennt Worte.
1: <lacht>